0: In der abgelegenen Wüste Nevadas, nahe der berüchtigten Area 51, wird der investigative Journalist Michael Torres unter mysteriösen Umständen tot aufgefunden. Seine letzten Artikel deuteten auf eine bahnbrechende Story hin. Beweise für außerirdische Technologie, versteckt in der Area 51. Doch bevor er seine Entdeckungen veröffentlichen konnte, wurde er zum Schweigen gebracht.
1: Was würde Barbara sagen?
0: Area 51, das ist mein Stichwort. Wir sprechen heute nämlich über Verschwörungstheorien. Isabel, bei Was würde Barbara sagen? Dem Nummer 1 Relatable Podcast in ganz Deutschland. Mein Name ist Marcel Nadine Mabakir. Ich habe heute zwei neue Gäste. Kauta ist wieder krank. Schöne Grüße an der Stelle. Einmal äh, ein bekanntes Gesicht für den einen oder anderen. Die ein oder andere. Nadine, herzlich willkommen.
1: Hi, mein Name ist Nadine Haddad. Ich bin äh, hier am Start. Ich freue mich super, äh, Kauter hier vertreten zu dürfen. Aber sie ist einfach eine krasse Frau. Ich hoffe, ich bin ein bisschen fresh mit ihr. <lacht> Und äh, ja, ich bin sonst Journalistin, Moderatorin. Vielleicht habt ihr schon mal eine Reportage von mir gesehen oder mich bei Cosmo äh, gesehen. Und ja, geil, dass ich hier sein darf.
0: Mhm. Und ich wünsche dem einen oder anderen, dass er nicht äh, Henrik an irgendeiner Stelle kennenlernt. No offense, aber er ist äh, stand up comedian Das könnte schlecht für euch enden. Und du bist auch Physiker an der Charité und hast viel mit Krebsbehandlung zu tun. Deswegen sage ich, ich hoffe, dass keiner dich irgendwie irgendwie jemals treffen muss, weil das ist natürlich nicht so ein geiles Thema. Aber
2: das war soweit richtig, richtig? Das war ein Riesen-Setup, ja, aber voll richtig. Ich ja. habe jetzt gebaut. Du so. hast <lacht> mir eine M Menge Brücken gebaut, ja. Nee, cool, dass ich hier sein kann. Ich habe jetzt nicht so einen coolen Einleitungstext, aber ich lasse mich einfach mal überraschen, ich freue mich.
0: Wir sprechen heute über Verschwörungstheorien. Ihr kennt wahrscheinlich alle an irgendeiner Stelle eine Verschwörungstheorie. Es gibt die Corona-Pandemie-Verschwörung. Da,
1: da war ja super viel los.
0: Da war super viel los. 9-11 war Anlass für super viele Theorien. Bill Gates steckt eigentlich überall mit irgendwie drin. <lacht> ähm, und es ist aber... Wir lachen jetzt so ein bisschen drüber, weil wir auch lustige Menschen sind, aber es ist schon ein ernstes Thema. Wir wollen nämlich heute auch die Fragen beantworten, was ist denn wirklich eine Verschwörungstheorie? Warum sind die so appealing für uns und wie können wir uns dagegen so ein bisschen festmachen? Wie kann man die hinterfragen? Wir geben euch, Nadine und ich als Journalisten, weil wir das auch eigentlich den ganzen Tag machen, mhm. so ein paar, ich sag mal, gute Anleitungen, ein paar Tipps, wenn ihr mal wieder auf eine stößt oder eine, eine Theorie stoßt, wo ihr sagt... Weiß ich
1: nicht. Oder vielleicht auch jemanden im Freundes- oder Bekanntenkreis oder im Familienumkreis habt, ähm, der an Verschwörungstheorien glaubt. Und ähm, canceln ist auf jeden Fall nicht die Lösung, äh, <lacht> sondern einfach mit den Leuten reden. Aber wie genau, äh, das sagen wir später, ne?
0: Ganz genau. Deswegen, wir fangen, wir fangen einmal persönlich an, dann kommen wir wieder zur ja. Geschichte zurück. Ich würde nämlich gerne von euch wissen, wann seid ihr denn in eurem privaten Umfeld als allerletztes oder wann war so die krasseste ähm, Erinnerung, die ihr habt, dass ihr gesagt habt, boah, das war eine krasse Erfahrung mit Verschwörungstheorien?
2: Ich hatte, das, ich hatte in meinem Leben zwei Mitbewohner, als ich noch... Ich habe in Jena studiert, meinen mein Bachelor äh, in Physik. Und ich war in einer Zweier-WG und ich hatte zwei verschiedene Mitbewohner in den drei Jahren. Und witzigerweise waren beide Ultra-Hardliner, was Verschwörungstheorien angeht. Also so wirklich... Alle? Beide. Ja, ich weiß, nee, nee, ich meine, ja, beide von zwei. Alle. Ich meine, ja, alle, also alle Theorien oder gab es so eine... Nee, es waren schon so die Classics, aber auch, ähm, auch so Ufo-Theorien, Ufo-Theorien, die ich jetzt persönlich, wo ich sagen muss, die finde ich jetzt nicht ganz so schlimm, also besser als irgendwelche antisemitische Scheiße oder so, denn also Leute, die einfach an Aliens glauben, aber auch so mit Postern, mit Postern Echt? im Zimmer. Aber ja, hast ja. du
1: mit denen studiert oder hast du nur mit denen gewohnt? Ich habe
2: mit denen gewohnt, aber das ist ja so ein Ding, das klärst du ja nicht bei diesem, bei diesem ersten ja, ja. Und Man denkt halt, du ja, bist ein cooler Typ, lass einziehen. Und dann kommt er und hängt sich seine acht Alien-Poster an die Wand und uh, I believe they exist und solche, und solche Sachen. Ähm, und waren einfach, waren einfach die ganze Zeit in ihrer Welt. Der eine war so ein Hardcore-Kiffer. Das glaube ich, auch stark korreliert. So Kiffen und Verschwörungstheorien. Also habe ich dann immer öfter gesehen. Und der andere mhm. war einfach so ein Hardcore-Gamer und war einfach den ganzen Tag so Hol im Internet. Auch. Und hat halt so klassisch Bier getrunken. Aber ja. und wenn dann, wenn, wie, also wie war das für dich, wenn dann so die
0: Themen aufkamen, konnte man ein sinnvolles Gespräch
2: führen oder war das. Nee, das, das Geile ist, das, das sind ja keine Gespräche, die dann stattfinden. Ne? Also, wenn, wenn Leute ihre Theorie haben, dann spulen sie ja immer wieder ein und dasselbe Band ab. so mäßig. Es ist ja nicht so, dass jemand zu dir kommt und sagt, ey, was hältst du denn eigentlich von der Theorie? Ich habe mir gerade was überlegt, sondern die kommen ja schon mit der Prämisse rein. Übrigens, ich habe jetzt die Wahrheit. Und dann bist du einfach zum Zuhören, verdammt. Und gerade wenn das dann noch mit äh, Gras verbunden ist und die Leute dann, nachdem sie es sagen, auch schon wieder vergessen haben, was sie gesagt haben, <lacht> führt das halt dazu, dass du jeden Abend dieselbe Geschichte hörst und dabei so 19 Joints geraucht werden. Und ich war halt so ein junger Student, ich war halt 18. ich hab das noch auch... Und mein, mein Mitbewohner war damals 30, der war schon so, so zehn Jahre so Langzeitstudent. Okay. Ähm, und ich hatte am Anfang so das Gefühl, der erklärt mir die Welt. So, der war ja der, der sich auskannte. Der kannte sich mit dem Studieren aus, wie das so funktioniert. War ansonsten auch ein cooler Typ. Und dann habe ich das erstmal einfach so ungefiltert auf mich einprasseln lassen. Mhm. So lange, bis man dann irgendwann gemerkt hat, ah, da ist so gar kein System hinter. Das und ja wirklich... haben
1: die beiden, deine beiden Mitbewohner, an die gleichen Theorien geglaubt?
2: Äh, nee, der eine war wirklich so ein, einfach so ein Alien-Typ, muss ich mal sagen. Das, das fand er das da klasse. Äh, so so Aliens, sind, und der, der erste, das, das würde ich sogar sagen, der Schlimmere, der hat sich da einfach in alles Mögliche reingedacht. Also sobald es irgendeine Nachricht gab, die halt gerade um die Welt gegangen ist, egal was das war, hatte er da seine Theorie zu.
1: Man, man sagt es ja, da kommen wir ja später auch nochmal zu, ne Marcel, dass es voll oft Leute, die vielleicht auch ein bisschen, also man sagt es nach, das kannst du wieder nicht verallgemeinern, wenn du selbst ein bisschen in einer instabileren Situation bist, vielleicht unsicher äh, bist, dass Verschwörungstheorien dir auch so ein bisschen den Sinn geben. So funktionieren die ja voll. auch. Würdest du sagen, dass die beiden Mitbewohner von dir auch tendenziell so eine Typ Menschen waren?
2: Ja, ja, klar, absolut. Die hatten, also ja. Absolut. Die hatten nicht viel, waren beide so in so einem, so einem Punkt, ohne den jetzt zu nahe zu treten, ist voll unangenehm, wenn die das hören, aber... Äh, nicht, ne? Grüße, grüße genau, an Alien und ich, grüße an ich, ich hoffe, ihr habt was aus <lacht> eurem Leben gemacht. Ihr Loser. Nein, es war alles... Es <lacht> <lacht> ist alles in Ordnung. Ähm, nee, gerade der Erste, der war in so einem Punkt in seinem Leben, wie gesagt, zehn Jahre studiert, kam nicht wirklich weiter, auf Lehramt auch ähm, ja. und dann halt irgendwie das Gras entdeckt, auch so viel zu spät, mit so 28, dann so angefangen zu kiffen. Und... Es ist so eine, so eine seltsame Substanz, die einen ja... Man, man, man kennt das ja, wenn man schon mal gekifft hat. Man steigert sich einfach in Sachen rein. Ist jetzt egal, was es ist, aber man findet halt alles interessant. Und er hat das halt gemacht und hat dann halt so Politik-News gelesen und hat sich hm, dann in Sachen okay, reingesteigert. Wo ich auch gar keinen Bock hätte bekifft, mich so mit Nachrichten auseinanderzusetzen. Aber er hat es halt gemacht, aber dann kommt halt so weirde, hm. weirde Scheiße raus. Ja. Wie war bei dir? Verschwörungstheorien?
1: Also ich habe noch nie mit jemandem zusammengewohnt, der äh, ein krasser Verschwörungstheoretiker war oder ist. Und ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich das, auch wenn ich es mitkriegen würde, dann weiter mit einer Person so wohnen könnte. Vor allem, wenn es irgendwie, man da die Choice hat. Ich glaube, man hat auch nicht immer die Choice, ne, falls irgendwie, keine Ahnung, Familienmitglieder von dir da sind. Da kommen wir später auch noch zu. Mhm. Es ist ja nicht so einfach. Ich war ähm, eher in Situationen, ähm, zum Beispiel im Taxi. Oder im Uber oder sowas. Ich hatte eine Taxifahrt, Marcel, die habe ich schon erzählt. Ich war in München und ich hatte eine relativ lange Taxifahrt, weil ich irgendwie von einem Event gekommen musste, kurz nach Hause und dann zum Sender. Und die Dame ist mit mir dadurch länger gefahren. Wir hatten echt so ein paar Stopps. Also falls jetzt irgendwer hated warum fährt die so lange Taxi? Das muss dann dem Tag sein. Das war einfach so. Und die, ich bin da eingestiegen. Es war halt eine Hardcore-Corona-Zeit. Ich glaube, wie gesagt, in Corona-Zeiten hast du es oft mitbekommen, dass sich Leute gefragt haben, bist du auch schon geimpft? Wie stehst du Corona und den ganzen Maßnahmen gegenüber? Und dann bin ich da eingestiegen und dann hat die Frau halt mit mir darüber gesprochen. Und erst war das voll die coole Frau, wir haben irgendwie Musik gehört, voll so empowert, die war irgendwie mega cool drauf. Man hätte es auch im ersten Moment nicht äh, gedacht, dass sie halt irgendwie eine Verschwörungstheoretikerin ist. Ich glaube, man kann es ja auch sagen, man sieht es den Leuten nicht an. Also man kann ja halt nicht sagen, es ist eine, ein freaky Mensch oder so, es ist halt nicht so. Ähm, und dann ähm, hat sie mir so angefangen äh, zu erzählen, äh, wie gesagt, ob ich Corona-Thema, ich war immer schon so, ich finde immer so in der Corona-Zeit, jetzt ist es ein bisschen, wir haben immer noch Corona, aber es ist ein bisschen ruhiger. Aber immer wenn Leute gesagt haben, und, wie stehst du zu Corona, du bist geimpft? Ich war schon so oft so genervt. Ich dachte so, oh, habe ich jetzt die Kapazitäten, damit irgendjemandem zu feiten Und dann war ich so, ja, ich bin geimpft. Und sie so, ja, und fing halt an, ob ich weiß, was das bedeutet. Und in ihrem, äh, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis haben die alle ähm, irgendwie Impfschäden. Und was, ob, das, ob ich mir bewusst bin, dass mir das alles passiert und so. Und ich war so, ja, ähm, kann es vielleicht auch geben. Ich glaube halt an die Wissenschaften. ich habe es halt gemacht und gut ist. Und ähm, dann fing, hat sie aber auch mitbekommen, habe ich mit ihr gesprochen, dass ich halt Journalistin bin und dass ich auch Journalistin im Öffentlich-Rechtlichen mhm. bin. Und äh, gegen die äh, hat sie aktiv ganz viel gehabt, weil sie meinte, dass wir halt ähm, irgendwie Staatsfernsehen und dass äh, wir doch dem Staat irgendwas nachlabern und ja. äh, keine freie Meinung. Und dann habe ich ihr erklärt, wie ich arbeite in der Redaktion, dass ich sage, ich, kann nur, also ich, ich, ich weiß, dass, wie ich arbeite und ich kann frei sagen, was ich möchte. Wir recherchieren und ich arbeite nicht für irgendwelche Politiker und Politikerinnen. Und mein kleines Highlight war am Schluss, nachdem ich irgendwie eine Stunde mit ihr gefahren bin und diskutiert habe, dass sie meinte... Den anderen glaube ich vielleicht nicht, aber ähm, dir glaube ich jetzt. Und ich war so, okay, ich habe ein, ein bisschen Licht in, Licht in ihrem Tunnel <lacht> gegeben, dass sie meinte, dass nicht irgendwie alle Journalisten und Journalistinnen irgendwie beim Öffentlich-Rechtlichen da irgendwie irgendwelche Scheiße erzählen. Und sie hatte auch leider keine Antworten ganz genau, wieso und was. Ne? Das ist leider ja oft so. Sondern sie war einfach so, sie glaubt dahinter, es ist so. Und ihre, ihre Quellen sind alternative Medien. Und so eine Situation hatte ich öfters. Zum Glück nicht ganz nah. Wie war es bei dir? Und, äh, ja?
0: du, hast ja, du hast eine Reportage gemacht. Genau wo du eine Woche oder einen Monat? Eine Woche. Eine Woche lang nur auf Telegram ja. sozusagen dich weiterbilden durftest, genau. deine Nachrichten konsumieren durftest.
1: Genau, wir haben auch in der Hardcore-Corona-Zeit habe ich eine Reportage dazu gemacht, mich nur auf Telegram zu informieren. Also keine anderen News-Seiten zu benutzen, sondern nur auf Telegram. Und Telegram, wenn das Leute von euch nutzen, das ist ja wie so eine WhatsApp, da hast du eher so WhatsApp-Gruppen. Und ähm, da war ich ähm, bei Xavier Naidu, bei, keine Ahnung, Attila Hildmann in in der Zeit und auf so Seiten, wo einfach, was man auch sagen kann, sehr viel äh, auch rechte Inhalte äh, verbreitet wurden, aber eben auch ganz viele Corona- Schlagzeilen und ähm, diese Woche war für mich auf jeden Fall interessant, weil ich ähm, wenig von der Außenwelt mitbekommen habe und auch wenig zu irgendwie ähm, den News, die man sonst so mitbekommt, wenn man äh, äh, Medien äh, sonst äh, konsumiert ähm, und äh, da waren nur äh, so äh, Verschwörungssachen und äh, ich war nach der Woche, dachte ich mir so, ich habe keinen Bock mehr auf Telegram und es war, also wie gesagt, ganz viel leider rechter Müll und einfach ganz viele abstruse Theorien, man kann es natürlich nicht verallgemeinern, da gibt es auch andere Gruppen, es gibt auch, keine Ahnung, ARDs hat da auch Sachen, aber viel war da wirklich sowas und ich dachte mir so, scheiße, wenn du dann, ich war sogar mit Leuten auch in Kontakt, die da in Gruppen sind und sich für Demos verabreden und so und die glauben da dran und die sagen, reden ja immer von zensiert, ne? Also dass YouTube und alles zensiert ist und dass in diesen anderen Kreisen, Telegram, bla, die echte Wahrheit ist. Es geht ja immer bei Verschwörungstheorien darum, das ist die echte Wahrheit. Und ich war froh, als ich eine Woche da äh, wieder off war, weil für mich war diese das, ähm, dieses Erlebnis zu hardcore. Ja. Wie ist es ja. bei dir
0: mit Wir erzählen jetzt so, als die Journalisten von ihren journalistischen Erfahrungen. Ich habe zwei Geschichten, damit mhm. ich jetzt auch zeige, dass es nicht immer meine Arbeit alles ist. Mhm. Ähm, tatsächlich, ich habe ja, meine deutsche Familie ist ja aus Niederbayern.
1: Mhm.
0: Die sind jetzt nicht so sonderlich. Also ihr <lacht> habt seinen Blick gerade nicht
1: <lacht> gesehen, aber er, er, hat so, er hat so gesagt: Niederbayern. Und dabei sind seine Augen gerollt. Ja,
0: wenn ihr aus Niederbayern <lacht> kommt, ich will nicht fronten, so ist, I'm sorry, dass ihr da irgendwie wohnen musst. Ähm, <lacht> und die sind nicht so sonderlich gut ausgebildet. Also so, die haben weniger am studiert. Mm. Die sind so sehr, sage ich jetzt mal, so Arbeitermenschen. Und ähm, was ja ganz normal ist, aber an einem gewissen Punkt habe ich mir irgendwann auch mal gemerkt, die haben so eine gewisse, die haben immer so eigene Theorien. Deswegen war es irgendwie immer seltsam mit denen zu sein. Weil erstmal es gibt die Zwillingsschwester von meiner Mutter, die ist erstmal so Esoterikerin. Mm. So die glaubt zum Beispiel nicht an, also du bist krank, dann gibt sie dir Bachblüten. Und ich hatte einmal so, ich war mal richtig krank bei denen und dann sagt, gibt sie mir so einen Tra Trunk, wie so eine Hexe irgendwie und sagt dann so, das wird dich heilen. Das wird dein ganzes Chakra wieder gerade richten. bin schon so, okay, weird. Keine Ahnung, gibt mir die Bachblüte von Rosen oder so. Und ähm, ich war dann einmal mit meinem, mit meinem, äh, mit meinem Barber dort. Und mein Barber ist so ein bisschen wie ich, der so hat zumindest die, die schulische Laufbahn und der so sehr nachrichtlich und immer querbeet. Und dann sitzen wir so am Tisch und alle reden so und irgendwann sagt auf einmal der eine so, ja, die BRD GmbH. Ich war so, was? Was laberst du? Er sagt so, ja, Deutschland ist ja eine, so eine, eine Kapitalgesellschaft im Grunde genommen. So, es, ist kein, es ist kein Land. Es, ist einfach nur, es geht einfach nur um Geld mhm. und das ist eine Verschwörung. Und ähm, die, die nutzen uns alle nur aus. Und das sind dann so Leute, die sind dann auch, die, der war dann auch, der hat dann gesagt, ich, ich mache mein Internet aus und der hat dann so seine Sicht bei der GE, GEZ, dass ja, er das abgemeldet und ja. so dass auch niemand irgendwie mehr so Zugriff auf ihn hat und seine Daten, so der will kein Internet haben. Ähm, und das ist dann so, das war für mich so wirklich, ich war perplex, weil ich mir so dachte, Okay. Bro, so, was laberst du? Wie kommst du überhaupt da drauf? Und da siehst du, der hat auch keine Antworten gehabt. Hast ey. du ihn gefragt? Ich meine, so, was meinst du damit? So, erklär mir das mal ein bisschen. Ich mein so, nee, es ist so. Ja. Ist ja aber, kannst du mir, also, sagen wir mal, es ist so, fair. Erklär mir doch mal, warum das so ist. Und dann fängt er an mit Reddit und Threads und er hat sich da bei YouTube reingelesen, was eh sinnlos ist, bei YouTube reinlesen. Aber du,
2: ja, Jukedip, er hat sich zu
0: also so seinen eigenen Hausaufgaben irgendwie zusammengemischt und auch so aus 17 Videos zu so seiner eigenen Wahrheit irgendwie zusammengesponnen.
2: Modernewaffen.org, so komische Internetseiten.
0: Genau, genau. Und dann war ich irgendwann... Habe ich dann auch gesagt, so, ich kann nicht mit dir an einem Ort sein, weil das mhm. ist so, es fickt meinen Kopf. Ich ja. kann nicht, so es macht mir Angst, Voll. weil ich auch nicht weiß, ob du nicht mich als nächstes killst, weil ich halt irgendwie bei den öffentlich-rechtlichen Medien arbeite und ich weiß nicht, was für eine Theorie du im Kopf hast. Und die zweite Story war, da habe ich beim äh, ZDF in Washington gearbeitet, in Washington D.C., und ich war zu jung, um so richtig politischer Korrespondent zu sein. Deswegen haben die mich mal so Lifestyle-Themen machen lassen. Dann kann ich mir mal so aussuchen und machen mal Lifestyle-Themen. Und irgendwann bin ich auf diese crazy Theorie
2: gekommen. Flat Earth Society.
1: Menschen, die glauben,
2: die Erde wäre flach. Ja, aber das ist ein bisschen witzig, oder? Können wir uns darauf einigen? Das
1: glauben ja wirklich ganz viele Menschen. Also
0: Tausende Leute nur in Amerika sind Teil der Flat Earth Society. Die sind organisiert, die haben Kongresse. Und dann habe ich den Chef der Flat Earth Society, habe ich eine E-Mail geschrieben und war so, ey lass mal ein Interview machen. Also ich finde das voll spannend. Ich würde mir gerne so mehr... Der oberste Chef. Genau. Also der
2: der Oberflatter. Genau. Ich muss
0: jetzt nachgucken, wie der hieß, aber oh, der oberste Flat-Earther sozusagen. Crazy. Cool. Ja. <lacht> dann habe ich mit dem Interview gemacht und er hat mir das dann so ganz, so auf Meso-wissenschaftlich, wollte er mir das so erklären. Und wisst ihr, wie diese Wissenschaft aussieht bei dem? Nein. Der hat dann so gesagt, okay, komm, wir treffen uns und ich mache ein Experiment mit dir. Mhm. Und nach diesem Experiment wirst du glauben, die Erde ist flach. Ich war so, let's go. Ich bin am Start.
1: Jetzt bin ich gespannt aufs Experiment. Dann
0: sind wir zusammen an die Küste gefahren. Ja. Er hat eine, ähm, eine, eine Fotokamera rausgeholt mit so einem Teleobjektiv, also damit man so richtig weit in die Ferne zoomen kann. Er hat sich da mit mir so hingestellt, hat dann so die Kamera rausgeholt, hat dann so gezoomt und das war so eine, eine Bucht im Grunde. Hat dann so ans Ende der Bucht gezoomt, mhm. also so, sage ich mal, keine Ahnung, fünf Kilometer, zwei Kilometer, ich habe keine Ahnung. Und meinte dann so... Wenn die Erde rund wäre, würdest du durch das Haus da hinten gar nicht mehr sehen. Verstehst du? Weil rund, dann würde es ja sozusagen vom Horizont runterfallen. Hm. Aber weil ich das Haus noch sehe, muss die Erde flach sein. Hm. Da dachte ich mir, hä? Du zoomst halt einfach auf ein Ding, das so einen Kilometer, ein paar weg, Kilometer ist, weg ist. Ein Kilometer weg, klar sieht man es noch. Ja, ja. Die Erde ist schon größer als das, was ja. du so siehst. Ja. <lacht> ja. Und es war für mich so, ich war so, und der war so überzeugt von dieser Theorie. Und ich hatte dann auch wieder so... Aber wie, ich, ich check's nicht. er war so, doch, guck mal, ich zoome nochmal für dich ran. Und es gibt dann an, hat er noch gesagt, ja, ich habe auch einen Laser dabei.
1: Auch für wahrscheinlich genau die gleiche Stelle. Es ja, ist ja nicht, dass er dir dann was anderes zeigt, Und sondern das stand ist deine so These. Da,
0: dann Dann äh, stand er so da, hat er mit seinem Laser auch wieder so, keine Ahnung, wie weit so ein Laser geht, gelasert. Und dann hat man den Laser halt gesehen. Da war er so, also, ja, erklär mir. Wieso sieht man den Laser da hinten? Und dann wirst du auf einmal in so eine Situation ja, gebracht, dass du ihm jetzt seine so. dumme Theorie irgendwie widerlegen mhm. musst. Aber du bist, ich bin ja nicht vom Fach, keine Ahnung, wie, wie sowas funktioniert. Ja. Und dann schlussendlich war es so, hat er gesagt, er wird jetzt das finale Experiment vorbereiten, indem er mir beweist, dass die Erde rund, äh, flach ist. weißt war ich so, okay, let's go. Zeig mir, was du machen willst. Da hat er gesagt, er baut ein Flugzeug, selbstgebautes Flugzeug, mit dem er sich selbst nach oben schießen wird, so eine Rakete mäßig, mhm. und wird dann von oben mit einer GoPro zeigen, dass die Erde flach ist. Okay. Was, für eine, was für eine Mathematik hat er benutzt, um dieses Flugzeug zu bauen? Natürlich Mathematik, die auf einer runden Erde basiert. Radius. Du weißt das besser, du bist Physiker als ich. habe mal Radius gesagt. Einfach Radius. war ja. <lacht> mal, mal ein ich war auch so Durchmesser, Umfang, Radius. Radius. Okay, safe, Flugbahn okay. und so, okay. Flugbahn yeah, yeah. Und so und, keine Ahnung. Und am Ende ist dann Ach, dieses Ding abgestürzt. Er hat natürlich, nichts, er hat natürlich nichts, nichts beweisen können. Und er war aber trotzdem immer noch so überzeugt davon, hat gesagt, ja, das war nur so und so. Und die und sie haben, gegen, haben sich gegen mich verschworen, dass ich das nicht machen kann und zeigen. Und da habe ich dann auch relativ schnell realisiert, dass Menschen, die auf so... Verschwörungstheorien irgendwie äh, verharren, verbinden dann oft so ganz verschiedenste Elemente, die irgendwie zusammengehören. Er meinte dann auch so, ja, und die CIA und das FBI haben sich jetzt gegen mich verschworen, dass ich nicht beweise, dass die Erde rund ist, weil dann würden ihre Theorien mit Aliens nicht mehr irgendwie... Ich war dann so, okay, wow, well, Kurz mal halb lang. Und das, ja. das, war, das war schon so, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn das jetzt ein, sage ich mal, verrückter wäre, mhm. by all means, lebt dein Leben. Aber da sind halt wirklich Zehntausende Leute, die Anhänger von dieser Theorie sind und die, die ihm das halt glauben. Er schickt so einen Ballon in die, in die Luft, macht dann so Bilder mit einer GoPro und sieht dann irgendwie keine äh, Erdkurve, was ja auch nicht immer, also ich kann in die Luft springen und sehe auch keine Erdkurve. Und die glauben dem das? Ich, ja, ja, ja.
1: ich denke mir halt in so Momenten immer, was bringt dir das als Person, dass du dich gegen eigentlich die ganze Wissenschaft stellst und sagst, ich möchte auch glauben, wie nur ein, ein kleiner prozentualer Teil, <lacht> Teil theoretisch, dass die Erde eine Scheibe ist. Also was bringt dir das?
2: Ja, vor allem was bringt exakt diese Theorie? Ich meine, okay, sind wir und die Erde ist eine Scheibe, Schwer. so what. Also das ist ja. ja auch so, das hat ja gar keinen Impact auf uns. Selbst wenn es jetzt so wäre. Es ändert ja nichts. Ich glaube, einfach halt, nur, ich glaube um halt, es, sagen, es geht was immer so darum, ist. um
0: zu beweisen, dass die, diese staatlichen Institutionen genau. eigentlich einen immer nur belügen. Genau. Das ist, steckt Und, eigentlich dahinter. Ja. Weil sie ja. wollen dann zeigen, ihr werdet eh an allen Stellen an, angelogen, damit du dann, wenn du die Theorie belegt hast, kannst du dann darauf aufbauend noch ganz viele andere Theorien ja, irgendwie anstellen. Das,
2: das ist ja, das ist ja eine super Prämisse, wenn du reingehst mit, die belügen mich alle. Weil dann kannst du ja unendlich weitermachen. Egal, was man dir für Argumente entgegenbringt, kannst du immer wieder auf dich auf dieses Narrativ beziehen, Na ihr belügt mich ja auch alle. Also wenn ja. das deine Grundprämisse ist, kannst du einfach unendlich weitermachen. Weißt du, was ich meine? Das, ja, ist, das ist halt so... Ich will nur einmal kurz ah, naja, die respekt äh, zitieren, ähm, nämlich was ist eine Verschwörungstheorie?
0: Und zwar ist das, wenn jemand ein Ereignis damit erklärt, dass sich böse Menschen, immer die bösen Menschen, verschworen haben, ähm, dann spricht man eigentlich von einem Verschwörungsmythos. Mhm. Mhm. Es ist eigentlich auch richtig, dass wir die richtigen Bokabeln verwenden, weil Theorie würde so... ist eigentlich irreführend, weil es erweckt den Eindruck, dass da irgendeine Wissenschaft mhm. dahinter steckt. Ähm, und eigentlich sind diese Theorien einfach frei erfunden. Das ist In das Ist
2: wirklich fast wie ein. Genau. Man sagt auch Verschwörungsgläubige. Glaube. Ja. ja, ja. Es gibt halt keine Argumente nachvollziehbare. Genau. Zurück zur Geschichte. True ah, ja. Crime.
0: Wir ja. diskutieren natürlich noch weiter. Wer ist besonders anfällig dafür, Verschwörungstheorien äh, zu glauben und äh, wie kann man damit umgehen? Jetzt, kommen wieder meine Jetzt kommt wieder die
1: Erzählerstimme. Erzählerstimme. Let's go.
0: Bei den Ermittlungen treffen die Beamten auf einen ehemaligen Area 51-Ingenieur Johnny. Er erzählt ihnen von verschlossenen Hangars und streng geheimen Projekten. Er spricht von einer Nacht, in der er Lichter am Himmel sah, die sich auf eine Weise bewegten, die kein menschgemachtes Flugzeug konnte. Doch ohne Beweise blieben seine Geschichten im Reich der Spekulation. Die Ermittler, angeführt von der hartnäckigen Detective Laura Chen, entdecken in der, Hoffnung, in der Wohnung des Opfers, dem Journalisten Michael Torres, verschlüsselte Dateien und Notizen. Sie enthüllten ein Netzwerk aus Informanten, darunter Wissenschaftler, Militärpersonal und andere Journalisten, die alle auf eine große Vertuschung hindeuteten. Einer der Informanten, Dr. Alex Wren, ein ehemaliger Physiker der Area 51, scheint der, Lösung, scheint der Schlüssel zur Lösung des Falls zu sein.
2: Das klingt wie so ein Einleitungstext von so einem Escape Room, wenn du das ja, so hieß, auch mit diesen, diesen komischen stimmt. Namen.
0: Ja, ja, Seid ihr schon hooked? Wollt ihr die ganze Geschichte schon ja, Auf aber.
2: jeden Fall, ich bin ganz aufgeregt. Kommt jetzt der Rest?
0: Nee. So. Ich wieder weiter. Break. Okay, wir diskutieren noch weiter. Ja, ich habe nämlich auch noch ein Zitat von äh, zwei Nobelpreisträgern mitgebracht, die beantworten, wer ist denn besonders, weil wir auch jetzt schon an verschiedenen Stellen gezeigt haben, dass so ganz verschiedene Gruppen irgendwie, äh, sag ich mal, offen sind für Verschwörungsideologien.
1: Ja.
0: Ähm, und die sozusagen Psychologie dahinter haben, die ähm, Nobelpreisträger Daniel Kahnemann und Amos Tversky ähm, definiert oder halt zitiert und sagen, niemand hat jemals seine Meinung aufgrund einer Zahl geändert. Sie brauchen Geschichten. Und das ist ja das sozusagen Gemeinsame an all den Geschichten, die wir erzählt haben. Es ist halt einfach eine geile Story. Die Erde ist flach. Geile ja, Story. Ist immer... Irgendwelche Menschen haben sich verschworen und stecken dahinter irgendwie eine geile Story. Geiler ist jetzt zu sagen,
2: nee, das ist halt die wissenschaftliche Formel, dafür, yeah. dass sie naja, ist. Genau, das da passiert. Ja, genau, es geht gar nicht mehr um den. Ich das jetzt, es gibt ja, gab ja auch diese Montagsdemos, also vor allem in der Corona-Zeit kam das ja richtig groß. Und bei mir um die Ecke, äh, ich wohne in Steglitz, da sind die immer noch. Diese ja. jeden Montag stehen da so, so neun Leute auch nur noch. Das ist so, so eine erbärmlich kleine Zahl und man merkt halt den, den sind jetzt die Themen ausgegangen, weil Corona ist in Anführungszeichen vorbei, also zumindest ist jetzt aus der Medienlandschaft jetzt erstmal erstmal weg so darüber und jetzt stehen da so nichtssagende Wörter einfach auf deren Schildern. Ich habe da neulich gesehen, da stand einfach ein Typ mit einem Schild, da stand einfach nur E-Autos drauf. <lacht> das ist so das ist ja halt das Ding, die haben jetzt gar kein Material mehr und suchen, weil du meinst, die wollen einfach nur eine Geschichte erzählen. Ja. Die haben jetzt gar keinen Punkt mehr, die wollen sich nur irgendwas meckern, was gerade irgendwie aktuell ist und also, wenn es nur E-Autos sind.
1: Es ist ja voll oft so, also in Corona war ja die größte Verschwörungstheorie, glaube ich, oder eine der größten, dass Bill Gates uns ja alle äh, irgendwie chippen will und mhm. irgendwie, ähm, der hat schon viel Kohle, aber will jetzt irgendwie noch mehr Macht und deswegen äh, kriegt er damit jetzt am meisten Macht, wenn wir da alle geimpft sind, bla 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 und uns tracken. Und natürlich ist es irgendwie... Also, dass irgendwie alle krank werden und ein Virus und so, das ist irgendwie, Leute haben Angst vor Krankheiten, Leute haben Angst vor Virus, das ist auch ungeil. Wir sind auch irgendwie in der Krisenzeit und so und es passiert viel, Inflation, Kriege etc. und dann kommt noch so ein scheiß Corona um die Ecke. Da ist so eine mysteriöse Geschichte, an die man sich irgendwie halten kann, wo man auch irgendwie vielleicht die eigene Verantwortung abgeben kann, Stichwort Verantwortung. Du, musst, du kannst nicht irgendwie was dagegen tun, du kannst Masken tragen, du kannst dich impfen, sondern nee, nee, der böse Bill Gates, das ist einfacher. Und äh, wir sind halt am Schluss irgendwie alle dass, äh, glaube ich, Menschen, die aufgrund Grund auf irgendwie äh, ein bisschen Angst haben vielleicht auch ähm, und dann ist so, ein, so, eine, so eine mysteriöse Geschichte oder irgendein böser Machthaber, es geht ja meistens um so eine kleine Person und die böse große Welt, einfacher, ne?
2: Ja, absolut. Ja, wir haben, ja, man hat immer Angst. Und natürlich ist es auch einfach unmöglich, die Welt zu verstehen. Wenn jetzt so ein Virus kommt, das können wir nicht begreifen, das ist viel zu multifaktoriell, dass wir das irgendwie erklären könnten. Und dann ist es natürlich easy, wenn man sich einfach so eine... So eine Geschichte ausdenken. Ich glaube, es ist so ein, so ein Produkt des eigenen Minderwertigkeitsgefühls, was man als Mensch hat, wenn man versucht, die gesamte Welt zu begreifen und halt merkt, dass man es nicht kann, weil niemand kann das. So, es gibt einfach Dinge, für die gibt's, können wir einfach keine, es ist einfach nicht schwer, nicht leicht, die auf einen Nenner zu bringen. Und dann ist es vielleicht einfach ein guter Escape wenn man sich so eine kleine Geschichte darum
1: bastelt. Ja, ich. vor allem am Anfang von Corona war es ja auch so, dass das war für alle irgendwie neu, da wussten auch PolitikerInnen irgendwie nicht so vielleicht, wie sie reagieren und es war eben ja. so eine unsichere Zeit und da ist es ja der fruchtbarste Boden für so Theorien. Ne? Ja, ja. Also wenn theoretisch man sagt, ja, die müssen ja alles wissen, nee, es wissen auch nicht immer alle alles und dann geht's los ne? mit den ganzen mit mit der ganzen, mit den Mythen.
0: Ja, man, man projiziert natürlich auch auf so auf so Fachwissen eigentlich immer drauf, dass sie eigentlich alle Antworten haben. Warum mhm. weißt du jetzt nicht, wie das funktioniert? Du bist ja, ja genau. So. Mhm. Und es gibt natürlich auch Ärzte, die dann keine Antworten haben und selber irgendwie dem verfallen, weil es natürlich auch Unsicherheit ist, glaube ich, da wirklich dieses ja. dieses Stichwort, weil wirklich das ist auch eigentlich immer so in Krisenzeiten schießen die, die die Theorien nach oben und man glaubt auf einmal an alles, weil du weil der Mensch eigentlich oftmals so sage ich mal gepolt ist auf komplexeste Fragen ganz einfach Antworten haben mhm. zu wollen, weil es in deinem Gehirn auch viel einfacher ist. Also du willst einfach diese Unsicherheit irgendwie bekämpfen und du kannst sie halt vermeintlich nur bekämpfen, indem du halt so eine einfache Antwort bekommst. Wer steckt hinter 9-11? Ja, die Amerikaner selber. Ja. Einfach nur, damit man es halt beantwortet hat. Aber was dann tatsächlich, was, das wissen wir ja alle nicht und das ist auch für jemanden wie uns, also es ist sehr schwer, diese großen Verschwörungstheorien so richtig zu widerlegen, weil am Ende des Tages kannst du sie ja gar nicht wirklich wieder wie Du kannst halt nur die, deine ja. besten du hast Wissenschaft, du hast Geschichte, du kannst Studien machen, du kannst halt versuchen irgendwie so mit harten Fakten einfach irgendwie zu arbeiten. Aber es ist halt, du, du versuchst irgendwie so eine, eine Idee mit Fakten
2: zu bekämpfen. Und das glaube ich, psychologisch ist das für Leute einfach gar nicht so... so sexy. Auch da ist wieder eine Parallele zu Religion. Das ist genau wie bei einem Glauben. Also du kannst jetzt du kannst Gott nicht beweisen oder auch nicht entweisen, wie auch immer man das jetzt sagen will. Es steht dann einfach im Raum und es macht keinen Sinn, darüber rational zu diskutieren. Weil entweder du glaubst halt dran und dann wird es für dich eh richtig sein oder du machst ja. es halt nicht. Da muss ich einfach so klar werden, dass es einfach Dinge gibt, die können wir nicht verstehen. Und was, was mir auch immer auffällt, gerade auch im, im Dialog mit den Leuten, die ich vorhin genannt habe, dass einfach das Konzept Zufall wird von vielen einfach nicht akzeptiert, Dass es einfach Dinge gibt, die zufällig passieren. Dass es einfach im Universum Dinge entstanden sind, wo kein Plan hinter ist. Ob das jetzt der Urknall war oder was auch immer. Dass es einfach Sachen gibt, die sind halt so passiert. Und wir wissen nicht, wieso. Zufall. Dass man immer einen Grund, immer eine Kausalität hinter alles stecken will. Und sich nicht damit abfühlen, der ist halt passiert. So, gibt keinen Grund. Das ist einfach passiert. Wenn man sich auch statistisch anschaut, wer so besonders betroffen ist, also
0: wer da halt viel dran glaubt dann sieht man auch, das sind halt oft marginalisierte Gruppen, es sind Randgruppen, es sind ähm, Personen, die in sozialen, unsicheren, ärmeren Verhältnissen oft aufwachsen, weil die Unsicherheit, diese großen Fragen, die man im Kopf hat, sind halt bei denen stärker da, als wenn du sozusagen gesetzter ja. bist. Ähm, und zufälligerweise, du hast jetzt Religion angesprochen, es sind auch oft oder tendenziell mehr Menschen, die es zu Spiritualität oder Esoterik neigen. Das sind halt oft ärmere Menschen, Gläubigere oder spirituelle Menschen. Ja. Ähm, auch Menschen, die oft an so an Autorität und Machtstrukturen gar nicht glauben wollen oder nicht glauben, aus politischen Gründen auch nicht glauben. Ähm, und deswegen sind halt auch oft diese Gespräche in Shisha-Bars so super active, weil mm. das halt genau die Zielgruppe ist. Und deswegen weiß ich, dass viele, die da zuhören, sind vielleicht auch skeptisch, mm. weil es auch in eurem Leben wahrscheinlich eine Rolle gespielt hat. Ähm, und deswegen ist es halt auch wichtig, darüber zu reden. Und am Ende beantworten wir euch oder versuchen wir euch zu beantworten, wie ihr auch damit umgehen könnt, vielleicht auch euch selber einmal zu hinterfragen. Mm. Weil ich glaube, das ist schon für uns allen schon eine Gefahr und man muss ein bisschen mehr vielleicht auch aufmerksam machen darauf, wie krass verbreitet das ist. Es gibt cool. zum Beispiel von, ganz kurz, ja, von dem Cosmo Monitoring 2020 eine Zahl, das sagt, dass ein Viertel der deutschen Bevölkerung der Aussage zustimmt, dass die wahren Hintergründe von Corona von der Regierung und Medien geheim gehalten werden. Jeder Vierte. Also eins, zwei, drei, der Kameramann glaubt daran.
1: Mhm.
0: Und das ist halt schon krass. Alleine Zahlen, ich habe noch mehr Zahlen für euch. Wenn ich die rausrücke, kann ich euch sagen. Aber das ist schon ja, das sehr verbreitet.
1: Ist, ähm, du hast gerade irgendwie... Stichwort irgendwie ähm, in Shisha-Läden Shisha oder was auch immer, werden dann so, wird einfach sowas, keine Ahnung, erzählt oder man redet mit Leuten drüber. Mhm. Wir können, also ich fände es eigentlich spannend, dass wir nochmal darüber diskutieren, warum, also sich das einfach, woher werden denn die Infos genommen? Also ich glaube, das ist auch so, woher konsumierst du? Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine Aufgabe, auch an uns Journalisten und Journalistinnen, ich gucke Marcel gerade an, es ist halt geil, dass es diesen Podcast gibt, der irgendwie auch irgendwie, keine Ahnung, nahbaren Content macht und einfach mit, also dass wir uns einfach austauschen und ihr könnt ja hier auch irgendwie Fragen reinschreiben und Kommentare und so, weil ich glaube, das muss ich, ich bin ja auch für den Öffentlich-Rechtlichen zuständig, es wird halt leider oft Content gemacht auf so eine sehr stiefmütterliche Art, irgendwie von jetzt wird jetzt oft gesagt, es sind da irgendwie alte weiße Männer, die sich Themen überlegen und machen und das ist halt null relatable und deswegen gucken sie halt viele, äh, irgendwie auch Migra-Kids oder junge Leute, die Sachen nicht anlesen die Sachen nicht und sind deswegen auf TikTok unterwegs, und deswegen irgendwie einfach noch Instagram und auf Social Media irren halt viel mehr Verschwörungstheorien rum, als äh, keine Ahnung, bei äh, 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 normalen Medien. Bei Markus Lanz. Bei Markus Lanz und der 20 15 äh, Da gibt es sowas Markus halt Lanz nicht
0: kennt, ist so ein Moderator beim ZDF. Älter, der Älter. Die machen, die machen so eine Sitzrunde <lacht> und labern dann irgendwie vor sich hin. Genau. Die Friedrich-Eberschriftung sagt 2020, dass 27 Prozent der Befragten glauben, dass geheime Organisationen große Einflüsse auf politische Entscheidungen haben. Und die denken halt, das ist so Mythos, geheime große Organisationen. aber es gibt halt schon Lobbygruppen, die natürlich Politik mhm. beeinflussen. Aber das ist halt dann auch genau das. es sind ganz klare Lobbygruppen, die ganz klar zugeordnet sind. Ja. Die sind in einem Lobbyregister. Du kannst genau wissen, wer die sind und du kannst auch schauen, wem die Gag-Kohle gezahlt haben und wie die halt politisch einfluss Also es ist nicht immer so geheimnisvoll, wie die Leute tun,
2: sondern es gibt ja, auch das, auf Sachen Antworten. Ja, aber das, dieses Narrativ ist ja auch super catchy und da kann man ja auch verstehen, in Anführungszeichen, wie so Leute darauf reinfallen. So gerade so wie die grauen Männer bei Momo, einfach so eine, so eine Untergrundorganisation, alle in Anzügen mit Sonnenbrille, äh, Men in Black mäßig. Das, mhm. es kann, man kann es schon, das Narrativ ist schon in Anführungszeichen clever gewählt, sodass man damit gut auf Bauanfang gehen kann. Jetzt habe ich noch zwei ich
0: Quizfragen für euch.
1: Oha. Kleines yeah.
2: Verschwörungstheorien-Statistik-Quiz.
1: Okay. Und Quiz
0: zwar würde ich Quiz: ähm, Wie viel Prozent der Deutschen glauben, dass die Mondlandung gefaked war?
1: Warte mal nochmal. Wie viele Menschen? In wie in viel De
0: Prozent der Deutschen glauben, dass die Mondlandung gefaked war?
1: Warte, wollen wir beide. Jeder denkt erstmal, ja? Denkt mal für euch nach. Wir denken von uns. Hast schon, du schon eine hab Zahl? Schon
2: Wie viele Onkel hast du, die das glauben?
1: <lacht> äh,
2: 25, hast du gesagt, ein Viertel glauben an geheime Organisationen, yeah. ne? Das ist ja schon mal. Habt ihr euch Zahlen überlegt?
1: Oh, ich ich finde es ja. immer so, ihr Physiker wirfst jeden Tag mit Zahlen rum. Ich, ja, du hier, du
0: schläfst. Aber Ende des das Tages ist drückt du drückt einfach nur
2: so Knöpfe. Ähm,
1: ich, find, ich, ich weiß nicht, wie du dir das überlegt hast. Ich probiere jetzt mal die Leute, die zuhören, in meinen Kopf mit reinzunehmen. Mhm. Ich will ja immer an die Gesellschaft glauben. Aber ich glaube, dass viele einfach, das ist so gemeint, dumm sind.
2: Ja, kann man ja mal sagen. ist ja so. Es ist jetzt auch nicht gemein. Es gibt einfach...
1: So. Ähm, aber dass einfach viele einfach...
2: Äh, Dazu habe ich keine Statistik, wie viele Leute sind, sind. Leute sind eigentlich dumm.
0: Wenn du um mich herum
1: dumm, dann sag ja.
0: Also, ich brauche eine Zahl. Okay. 45.
1: 35.
0: Ja, siehst du, habt äh, die Gesellschaft euch mal beiden wieder einen Strichdurchdrechen gemacht. Es sind nur 10%. Okay,
1: geil. Zum Was? Glück. Mhm.
0: Laut Ach, der, äh, ja des Instituts für Demoskopie Allensbach. 2021. Okay. Zweite Frage. Wie viel Prozent der Deutschen glauben, dass die US-Regierung hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 steckt? Nochmal. Wie viel Prozent der Deutschen glaubt, dass die US-Regierung hinter den Anschlägen vom 11. September 2001 steckt? 9-11, falls ihr das nicht gecheckt habt. Ja, ja. So 10
2: Mondlandungen. Zehn. Naja. Ist natürlich schon eine sehr gängige ja, Narrativ. Ja. Ja, dann sage ich aber, es sind äh, weniger als Mondlandungen. Weil schon, das ist schon eine krassere Theorie. Glaubst,
1: du glaubst weniger? Ich
2: finde, find, das ist mehr Hardliner. Also wenn jemand nicht an die Mondlandung glaubt, dann sage ich, ja komm, aber wenn jemand nicht an die Anschläge glaubt, ist schon.
1: Ähm, ich würde sagen, ich glaube mehr, weil es, weil es, ich finde es auch krass, aber ich glaube, es ist näher an uns dran.
2: Ach so, klar. Das weißt ist du, Mondlandung
1: ist so, keine Ahnung, das haben irgendwie ja, das damals ein bisschen mal so, her, ne? so ein Opis gesagt und da glaubt man und das ist irgendwie so näher. Uns ja, das dann,
2: ist ein kluger ich Punkt. Ich würde sagen, ja.
1: vielleicht 20.
2: Aber ich mache jetzt trotzdem noch zu, ich sage sieben. Aber ich habe wahrscheinlich Unrecht. 17 Prozent. Ah, stark. Ich war 20 ganz war gut. Das war das war gut,
0: gut, Viele sind ja auch von uns mit 9-11 wirklich aufgewachsen. Ja. Zwei legiten Ja, ein das ist lesen. das Ding, klar. Deswegen das meine ich es näher... Viel Mehr, ja, in der Mitte der Gesellschaft. Und ich sage euch also. ehrlich, gebt mal nicht bei, bei YouTube 9 11 Documentary Geht The los. Real Truth oder sowas aus, weil dann sitzt ihr stundenlang da mhm. und dann geht's.
2: Ja, das wurde mir alles vorgespielt, diese Videos. Ich habe auch mal. Hast du reingeklickt? Niemand äh, Mitbewohner hat mir die gezeigt. Ah. Der hat mir auch mal ein Video, gezeigt, der hat
1: mir
2: ein Video gezeigt. dass Osama Bin Laden und Barack Obama dieselbe Person sind. Und es gibt, gibt ein richtig gut geklicktes Video auf YouTube. Guckt es euch nicht Barak an oder so. so Barack Bin Laden. Aber die haben das so die Bilder einfach so, so gemorpht und dann so übereinander geschoben und dann so mit Photoshop. Und dann war es dasselbe Gesicht. Und das war der Beweis. Es war auch, ähm, aber auch so 80 Millionen Klicks oder so gefühlt. Hast du jemals Barack Obama und Bin Laden an einem Ort ja, gesehen? Ja genau, das ist ja dann... Ja, das sind genau diese Argumentationsstrategien. dieses. Ja.
0: Aber es ist halt auch schwer, weil es ist so ein riesiges, komplexes Ding. Aber am Ende des Tages, glaube ich, muss man sich, man will halt die Wahrheit auch nicht meistens, also oftmals sind es halt auch Wahrheiten, die man nicht hören will. Mm. Und Manchmal muss man die halt einfach akzeptieren. Oder zumindest das, was man jetzt belegen kann, musst du halt akzeptieren. Und ja. Da gibt es ja genug Fakten. Man muss auch einfach um zu...
2: Widersprüche einfach auch mal akzeptieren.
0: So. Ja, ja. ja. Ich glaube,
1: glaub, äh, ein ganz gutes, äh, gutes Stichpunkt, was du gerade, Henrik, auch gesagt hast, dass diese Videos extrem hochgeklickt werden. Und ich glaube, in unserer heutigen Zeit ist das voll oft so, vielleicht ein paar von euch, die es auch hören, man denkt irgendwie so, das hat zwei Millionen Views. Ja, stimmt. Das heißt ja, genau. halt leider nichts.
0: 9-11 ist natürlich für den Großteil der Leute, die vielleicht zuhören, die irgendwie arabisch, muslimisch ähm, sozialisiert sind, Familie daherkommt, super emotionaler mhm. Moment. Also das ist im Grunde genommen der life-changing Moment mhm. der letzten, also für viele Araber oder Muslime, der letzten 30 Jahre oder so. Weil danach, ungelogen, danach sah die Welt anders aus. Ich habe meinen Onkel, ich habe so einen besten Freund von meinem Vater, ein mäßiger Onkel,
1: mhm.
0: der hat äh, früher in Amerika gewohnt, mhm. vor 9-11. Und der meinte, das beste Leben. Klar, es gab so Rassismus, so low-key, aber es war normal. Mhm. Dann 9-11, Hölle. Mhm. Und jeder, der afghanisch, irakisch, wo auch immer noch äh, irgendwie Wurzeln hat, für die ist es natürlich so ein traumatisches, hoch, höchst emotionales... Äh, Event, dass du natürlich andere Antworten brauchst, um irgendwie damit auch klarzukommen. Das ist so ein Coping-Mechanism eigentlich. Weil du brauchst eine Antwort, um irgendwie so eine Verbindung herzustellen, warum dir sowas Schlimmes passiert. Willst du noch einen das Punkt? Naja,
1: wir können natürlich, was du hier halt noch gesagt hast, mit auch dass dadurch auch Angriffe gegen ähm BPOCs oder keine Ahnung auch passieren, also was in okay. Hanau und sowas und Rassism rassistische Anschläge passieren, wenn irgendwelche Verschwörungstheorien so weit gehen, ähm, bis dann ähm, oder politische Ideologien so gepflanzt werden, dass Leute wirklich rassistische Anschläge gegen Muslime und Musliminnen machen. Äh, wir wissen alles, was in, in Hanau zum Beispiel passiert mhm. ist und das ist äh, einfach nur schrecklich ähm, ja, ja. Und äh, deswegen muss man aufpassen, irgendwie mit diesen ganzen Verschwörungstheorien, die verbreitet werden und irgendwelche Leute, die sich dann irgendwie zusammentun und äh, diesen Nährboden für, 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 für diesen Rechtsruck zu geben, weil das ja, ja. geht sehr weit. Man,
0: das, das ist ja super interessant, weil diese, diese leider mittlerweile ja halbwegs regelmäßigen Anschläge, die dann immer wieder passieren, die haben ja oft sozusagen, diese Leute treiben sich auf den SEM-Chat-Foren rum. Ja. Also zum Beispiel viele der, der oftmals antimuslimischen ähm, Angriffe sind irgendwo auf Steam gewesen. Kennst du Steam? Diese Gaming-Plattform. Ja, ja. Da lernen die sich dann irgendwo so Chatforen kennen und tauschen sich da dann schon aus und haben dann da noch ihre verschiedenen auf Theorien. Steam. Und ja, auf Steam. Hat die, hat die, ähm, Krass. Zum Beispiel der, der Hanau-Anschlag und der Anschlag in München. Die haben sich in derselben, die waren die zwei, waren in derselben Chatgruppe. Hm. Und die beschießen sich natürlich gegenseitig. So einer pusht den anderen mhm. und hier ist noch eine Theorie. Und der große Austausch, wir, die weiße Rasse, soll von irgendwie der nicht-weißen Rasse mhm. ausgetauscht werden. gibt es ja auch so eine Theorie. Ähm, und dann wollen die das irgendwie damit begründen, dass sie halt sagen, jetzt muss man mal, jemand muss mal ein Zeichen setzen. Und ähm, da, da sind sich dann der Islamist, der Nazi und der Antisemit auf einmal einig. Ja, das ist, ja... Das ist halt schon krass. Naja, Detective Chen und ihr Team folgen der Spur zu Dr. Ren, der in einem abgelegenen Haus lebt. Sie finden ihn, verängstigt und paranoid, aber bereit zu sprechen. Er erzählt von experimentellen Flugzeugen, die auf außerirdischer Technologie basieren und von einer geheimen Gruppe innerhalb der Regierung, die alles kontrolliert. Doch bevor er preisgeben kann, was er eigentlich weiß, wird das Haus von unbekannten Angreifern gestürmt. Chen und Ren entkommen knapp, aber die Frage bleibt, Wer sind diese Angreifer und wie viel Macht haben sie wirklich? Ich sollte echt True Crime Podcast machen. Shoutout an Visavi, Ines Agnoli. Wer macht noch so True Crime Podcast? Mordlust. Grüße gehen auch an euch.
1: Wenn du, wenn du in so deine Vorlesestimme kommst und wir sitzen hier so auf dem Sofa, äh, für die, die es hören und ich bin hier in so einer ganz gemütlichen Haltung, dass ich deinem Inhalt noch folge, weil ich könnte so, ich penne so ein bisschen weg. Ich weiß auch nicht
2: mehr, nein, wie die Geschichte angefangen nein, hat, <lacht> <lacht> auch wie mit den ganzen Pausen dazwischen. Ich sitze einfach... sitz
1: mir einfach so, ja. du liest das so vor und ich denke mir so, oh, gemütlich, aber eigentlich ich sollte eigentlich, soll ich Angst haben. Okay, ich,
0: warte mal, ich gebe euch einen längeren Block. Vielleicht ich, nein, warte mal, ich richte mich mal auf und mache es mal ein bisschen spannender. Okay. <lacht> weil wir haben schon so viel diskutiert. Äh, Der nächste Punkt, den bauen wir einfach mal ein. <lacht> ich mache es noch mal spannender okay? Oh, cool. Ich bin selber so, ich finde die voll spannend, die Geschichte. Ich habe mir da voll viel Mühe gegeben. Oh nein. Detective Chen und ihr Team folgen der Spur zu Dr. Ren, der in einem abgelegenen Haus lebt. Sie finden ihn, verängstigt und paranoid, aber bereit zu sprechen. Er erzählt von experimentellen Flugzeugen, die auf außerirdischer Technologie basieren und von einer geheimen Gruppe innerhalb der Regierung, die alles kontrolliert. Doch bevor er preisgeben kann, was er weiß, wird das Haus von unbekannten Angreifern gestürmt. Chan und Ren entkommen knapp, aber die Fragen bleiben. Wer sind diese Angreifer und wie viel Macht haben sie? Nun auf der Flucht versuchen sie, die restlichen Informanten zu erreichen, um ihre Geschichte zu vervollständigen. Sie treffen auf Sarah, eine ehemalige Sicherheitsbeauftragte der Area 51, die bestätigt, dass die Basis außerirdische Artefakte beherbergt. Sie hat Beweise, Fotos und Dokumente, die sie auf der Basis geschmuggelt hat. Doch die Gruppe wird verfolgt, ihre Beweise sind in Gefahr. Plötzlich verschwindet Sarah unter mysteriösesten Umständen und die Dokumente sind weg. Chen und Ren, die Ermittler, stehen nun vor einem Rätsel. Wer hat Sarah entführt? Wer sind die Angreifer? Und warum passiert das alles?
1: Das war besser. Stark. Sehr stark. Sehr stark.
2: Gut betont. Gut betont. <lacht>
1: gut man betont man das Betonung ein. Ja wirklich,
2: es war so ein Vorlesewettbewerb, sechste Klasse. Du hast dir richtig Mühe gegeben. Stark. Ja. ja. Nicht so, gut.
0: jetzt könnt ihr euch entscheiden. Ja. Wollt ihr jetzt lieber Strategien gegen Verschwörungsmythologie äh, oder Mythos? Mhm.
2: Also wie kann man damit umgehen? Oder wollt ihr noch den Rest der Geschichte hören? Auf jeden Fall nicht den Rest der Geschichte. Nein, nein Spaß. <lacht> <anlassen>. <lacht> nein, das, nein, das Wir ist Wir werden nie
1: wieder eingeladen, <lacht> wenn ist. Nein,
2: das ist eine tolle Geschichte. Aber ja, nee, Strategien sind doch ganz...
0: Hast du keine Rückfragen zur Geschichte? Wer steckt hinter was? Oder nee, ich dachte, also, das ist doch ey, das Ende jetzt. Oder? Nee, da kommt noch was. Ich nee, ich sollen wir dazwischen ja das schon Ende.
1: fragen oder sollen wir am Ende fragen, habe ich mich gefragt?
0: Naja, jetzt würde der Reveal kommen. Das heißt, wenn müsst ihr jetzt fragen?
1: Okay, also wir sind... Sarah ist weg, ne? Sarah ist weg. <lacht> alleine,
0: hab
2: ich mich nur an den Namen erinnerst. Das fand du. ich auch stark gerade. <lacht> <Sarah lacht> ja, ich merke mir immer
1: voll oft, das auch in unserem Job wichtig, ist, so den letzten Halbsatz, den letzten Satz, wenn du kurz weg bist, also dann weißt du... Wir uns
0: nie wieder Podcast mit <lacht> Journalisten und Physikern. <lacht> Nein, Sarah ist weg. Raus.
1: Ähm, hast du die Details gemerkt? Nee, hat er nicht. Absolut nicht. Warum nicht, Mann? Ich hab, du musst <lacht> aufpassen mit deinen Zahlen. Ich,
2: ich habe hab auch versucht aufzupassen. Aber, ähm, <lacht> ja, aber, ja. Guck mal, merkst du so, alle verschwinden.
0: Es kann nichts bewiesen werden. Die Ermittler sind Ja, genau, noch das ist
2: mir zu sehr... Bisher, ich warte auf das Reveal. Ich glaube, am Ende, wenn, wenn wir ein Ergebnis hätten, sind ja nur Fragen jetzt gekommen. Ja,
1: ich glaube auch, dass... Also das diese ja Geschichte, ich glaube, deswegen haben wir... Noch so sind wir ein bisschen in so einen Dösmodus gekommen, weil es sind ja jetzt gerade noch keine Fakten. Es ist okay, das
2: sind viele Fragen,
0: die aufgeworfen werden, wo man sich so denkt, okay, wer sind jetzt die Bösen? Wer könnten die Angreifer sein? Wer
1: will ja, vielleicht, ich glaube, wir warten wer noch will drauf. Vielleicht
2: vertuschen, genau. dass aber jeder die Abschnitt Wahrheit hat bisher mit dieser Frage geendet. Und wer mhm. sind jetzt die Bösen? Ja. Wer sind sie denn? Wer sind sie? Jetzt reden wir es vielleicht doch. Okay, dann machen wir weiter.
1: Er <lacht> will einfach wieder vorlesen. Ja,
2: wirklich. Hey, irgendwer sitzt
0: da zu Hause und zittert gerade mit Popcorn in der Hand. Ich weiß es. Warte mal, ich muss mir das vorhin legen. Das, was sie an Beweisen sammeln konnten, wird schließlich veröffentlicht. Aber die Reaktion ist gemischt. Einige lehnen sie als Fälschungen ab, die Beweise, dass es außerirdische Technologien gibt. Andere sehen sie als endgültigen Beweis. Doch die wahre Frage bleibt, was ist wirklich in Area 51 verborgen? Und was sind die Konsequenzen für diejenigen, die zu nahe an die Wahrheit kommen? Bisher sterben alle. Detective Chen steht vor einem Haufen Fragen bis plötzlich ihr Handy klingelt. Ein anonymer Anrufer, der behauptet, jetzt die ganze Wahrheit zu kennen und alles öffentlich machen zu wollen. Er lädt sie zu einem Treffen ein, das alles verändert. Er nennt ihr eine Adresse und Uhrzeit. Auf der Fahrt zum Treffpunkt gehen der Ermittlerin tausend Fragen durch den Kopf. Wird sie jetzt das Geheimnis um die Area 51 lösen? Doch als sie ankommt, findet sie nur eine leere Straße und ein
2: brennendes Auto vor. Denn die Wahrheit darf niemals rauskommen. Wirklich? Das ist offenes Ende jetzt.
1: Das ist offenes Ende. Cliffhanger?
2: Mhm. Oh.
0: Nee, das ist das Ende der Geschichte. Ich bin kein guter Geschichtenschreiber. Also schon, aber ich habe jetzt kein so geiles Ende dazu geschrieben. Sage ich ehrlich. Am Ende war alles Irgendwer ist gerade richtig enttäuscht. Ne? Bist ja. du enttäuscht?
1: Ich bin nicht so enttäuscht. Ich, ähm, ich check's, glaube ich, einfach nicht so richtig. Es sind halt ganz viele Fragen. Mhm. Es ist ein offenes ja. Ende. Aber funktionieren, jetzt können wir uns ja noch fragen, funktionieren so Verschwörungstheorien? Wahrscheinlich bin ich einfach 0,0 anfällig dafür. Bei mir ist so, ich bin wirklich so ein, so ein, so ein Faktenmensch. Ja, also so. wenn du mir so Fragen gibst und so ein ja. Ende und irgendwer ist weg und irgendwer ist offen.
0: Hättest du mal einen Podcast mit echten Kanacken der <lacht> gemacht? Die werden jetzt so, ja, ich wusste von Anfang an, diese Journalisten stecken dahinter, Polizei sowieso. Sie Verschwunden, hat vertuscht. Sie hat es aber sie hat selber vertuscht. Sarah war einfach nur Dings. <lacht> FBI war auch mit dabei.
1: Einfach, übrigens, Verschwörungstheorien, immer einfach so viele, ähm, ja, ja. viele Sachen nennen. FBI, hab ich Sarah.
0: ich habe hier Area 51, Sicherheitsbeauftragte, Ingenieur, viel ja, ja, Ich weiß, Namen. es sind
1: aber immer viele, so funktionieren ja Verschwörungstheorien. Einfach, aber, wenn du Leute fragst, warum stimmt's? Ja, das habe ich hier YouTube, TikTok, äh, Bill Gates. Stimmt. So. Und man denkt sich so.
0: Ich habe einfach versucht, in eine Geschichte so viele Buzzwords wie möglich einzubauen. Hm. Leute verschwinden einfach, Informanten gibt's, gibt's dann doch nicht mehr. Irgendwer ja. macht anonymen Anruf. dann genau.
2: gibt gibt's gar keinen roten Faden, aber die Leute, holen ziehen sich trotzdem raus, was sie da Ich hoffe, wollen.
0: irgendwer hat aus dieser Geschichte gelernt, so, als, hört euch nicht jede Scheiße an, ja. die jemand wie ich erzählt. Also schon, ja, aber ja. jetzt nicht, wenn ich irgendwie Area 51 ich Sachen erzähle. Das ich kommt nicht. auch, gute Brücke, zu Strategie gegen Verschwörungsmythen. Ja. Äh, mythos, mythos, ja.
1: Mythosmythen. Ähm... Stichwort Fake News.
0: Das ist das Geistige, ne? Journalisten, wenn sie was Neues aufmachen wollen, Stichwort. Ja, das <lacht> ist, das ist gut. Braucht man keine Überleitung. Man kann Stichwort. Einfach, ja. äh. Gut, dass du das ansprichst. <lacht> also wir machen jetzt so ein Mix daraus, ne? alles was ich mir aufgeschrieben habe, aber auch wir als Journalisten klar. und auch du als Wissenschaftler jetzt. ne? Also wie gehst du da vor oder was, was, was sind für dich gute Methoden gewesen, wo du gesagt hast, dass es funktioniert für mich einfach. Und
1: vielleicht auch für den Alltag, ne? also easy, also dass es das irgendwie auch jeder nachmachen ja. kann. Ne? Du
0: kannst
2: jetzt nicht immer dein äh, Formelheft da rausholen oder so. Ne?
1: Jetzt geben wir ja, ihm einfach den yeah, Schwieserstempel so gemein. Ich bin wie oh, ich hier einfach
2: nur der Physiker bin. Ja, ich habe einfach Physiker. gar keine Persönlichkeit, ich bin nur der Physiker-Dude, der, der, der ja, ja. rechnen kann. Aber das sind in der Schule aber, gemacht. Aber deswegen, 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 deswegen hat
1: er auch ein pinkes T-Shirt an, damit so ein bisschen Lässigkeit ja, hier Ich habe hier auch einen gebracht. Charakter. Ich habe auch einen
2: Charakter, ich habe ein pinkes T-Shirt. Meinst du, ein Shirt ist was
1: Okay, also, Minko, ich, liest du mal vor oder okay, soll ich mal ich, ich kann ja,
0: ich, also Was wir ja mittlerweile auch schon mehrmals besprochen haben, ist einfach so kritisches Denken fördern und auch selber kritisch Sachen hinterfragen. Also das ist wirklich, das muss man vielleicht auch lernen, das ist nicht so easy, aber das ist so eine Sache, die sehr ähm, greifbar eigentlich für jeden ist. Alles erstmal nochmal hinterfragen, nicht irgendwelche bloßen Infos so für bare Münze nehmen, einfach erstmal nochmal kurz durchatmen, drüber nachdenken, Quellen hinterfragen, welch, woher kommt dieser Unsinn jetzt? Weil ihr habt jetzt gesehen, ich habe euch irgendeine Geschichte erzählt. Wer bin ich? Okay, das ist jetzt ein bisschen Müll, weil ich bin halt öffentlich-rechtlicher Journalist. Ihr solltet schon glauben, was ich sage. Sagen wir mal, ich wäre jetzt irgendein Dulli, der YouTube macht. Dann vorsichtig sein.
1: Ich glaube vielleicht auch nochmal, jetzt hier Stichwort irgendwie, weil es wird voll oft gesagt, ja que Quellen hinterfragen, was heißt das denn? Also, ja, dass du, man Quellen? Genau, also, dass du, also ich mache das einfach so, dass sagen wir mal, du schickst mir ein TikTok-Video oder ein YouTube-Video, ne? Never sagen wir mal, du machst es. Ja, guck ja. mal, hier voll krass, was passiert ist. Mhm. Dann könnt ihr halt einfach nur gucken, okay, wer hat denn dieses Video gemacht? Ne? Ähm, steht da irgendwie eine, 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 eine Plattform hinter? Steht da eine Einzelperson hinter? Ähm, kennt ihr diese Quelle? Ihr könnt es dann ja auch bei Google nochmal gegenchecken. Irgendwie, was ist das? Ist das eine Nachrichtenseite? Ist das eine Nachrichtenseite, die ihr vertraut? Ist das einfach nur eine Privatperson? Und was ich manchmal auch mache, einfach wenn mir ein Video geschickt wird oder sagen wir mal, da ist XY passiert, auch nochmal das Ereignis bei Google eingeben. Berichten darüber mehrere. Das ist immer ein ganz Gutes Indiz, Weil, wenn da irgendwie nur es ein, eine Einzelperson gibt und dieses gleiche Video dann hundertfach über Einzelpersonen dann wieder und wieder veröffentlicht wird, mm, I don't know. Wenn aber das gleiche, das Video einfach über, keine Ahnung, dann sieht man das in der Tagesschau, dann sieht man das noch äh, bei, sag mal, ein paar SZ, äh, Zeit, hier, Funk, was Baba sagt, ein paar Sachen wiederholen, diese gleiche Info, kann man schon tendenziell glauben. Mhm. So, ne?
0: Mhm. Ich würde sogar noch weiter gehen und sagen, Schaut auch gerne äh, international. Ja, auf jeden Fall. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass sich alle deutschen Medien und alle internationalen Stirren. Medien verschworen haben, ja. schon schwierig, weil die auch gar nicht dieselben Interessen oft haben. Ja. Und deswegen, glaub, gerade bei internationalen Ereignissen, schaut euch an, was in arabischen Ländern, vielleicht gibt es auch arabische, englische Medien natürlich, ja. schaut an, was vielleicht jemand in Ostasien dazu sagt, amerikanische Medien, südamerikanische, also das ist mit irgendwie sechs Klicks, hast du da genug Quellen und kannst da mal so einen, einen besseren Gesamtblick bekommen als jetzt nur vielleicht alles von der ARD zu nehmen.
1: Total. Und vielleicht, was man noch sagen kann, jetzt KI ist ja jetzt auch ein Riesenthema ja, und so. Krass. Ihr kennt doch alle dieses äh, dieses Foto, wo, äh, keine Ahnung, was war das? der den pa Papst, den Balenciaga mit diesem, trägt. Papst, genau, der diesen äh, Balenciaga-Styler-Outfit trägt. Mhm. Und es wurde ja einfach mit KI gemacht. Und wenn ihr das halt einfach prüft, dann seht ihr, dieses Foto gab es halt nie. Das wurde mit KI gemacht. Also wenn man das einfach bei Google eingibt und guckt, dann kommt das relativ schnell äh, heraus. Es gibt und,
2: so Websites,
0: wo man rückwärts googeln kann. Genau, Reverse Image Search. Genau. Blink-Eye ist heißt so eine Seite. Da könnt ihr einfach das Bild reinladen und dann zeigt euch das die ja. originale Quelle.
2: Ähm, das ist auch gut. Ihr könnt AI ist ja wirklich super gefährlich in dem, in dem Kontext, gerade jetzt auch mit den aktuellen politischen äh, Geschehnissen und, und so weiter. Ja, das ist einfach so eine Demo, das ist in Berlin angeblich eine Demo, eine irgendwie Hamas-Demo mit einer oder zwei Millionen Leuten und dann siehst du so Drohnenaufnahmen, wie einfach gesamt Berlin Mitte voll ist mit irgendwelchen. Demonstranten, die es aber da einfach in dieser Menge einfach, einfach nicht gab. Ja. Und dann, also Das ist dann nochmal gefährlicher als ein Papst, der Balenciaga trägt, weil dann kann man wirklich so... Weiß ich nicht.
0: <lacht> Stil ist schon kritisch gewesen, muss ich sagen. Ich habe hab so einen TikTok dazu mal also für die Deutsche Welle gemacht. Das war schon... Ähm, was hatte ich denn noch dazu gesagt? Es gibt immer so Faktenchecks. Schaut gerne mal nach so
2: Faktenchecks. Ja, und vor allem auch so generell. Ja. Lest auch mal ein Buch. Also muss man auch einfach mal sagen an der nee. Stelle. Ich glaube, keine... Keine korrekte, keine korrekte Information über ein großes Thema passt in ein YouTube-Video. Also soweit würde ich jetzt grundsätzlich gehen, wenn es um Strategien geht. Es ist es ist immer es kann sein, dass in YouTube-Videos richtige und falsche Inhalte sind, aber wenn ihr ein Thema komplett verstehen wollt, dann müsst ihr euch einfach mal hinsetzen und was lesen. Also es musst, ist,
1: Ich lese auch nicht so viel.
2: Ja, aber am Ende, <lacht> am Ende führt, glaube ich, kein Weg dran vorbei. Also man kann sich nicht nur über Videos und YouTube informieren und einen Gesamtüberblick über ein Thema erhalten, Es reicht halt würde nicht. ich sagen. Es, es reicht, reicht nicht. halt nicht. Ja.
0: Also ich glaube, man muss immer einfach im Grunde genommen immer vorsichtig sein, weil du musst immer überlegen, wer ist die Person, welche Interessen hat sie vielleicht auch, welche Geschichte zu erzählen, weil das ist halt jeder Mensch hat irgendwo meistens eine Agenda und hat ein Interesse an irgendwas. Und seltener ist das so, wenn man das vergleicht mit mehreren Quellen sozusagen, dass du dann auf denselben Nenner kommst, weil mhm. die sich dann teilweise widersprechen. Und da muss man einfach gucken, was sind am Ende wirklich gesicherte Daten, auf die man sich verlassen kann? Was ist tatsächliche Wissenschaft, auf die man sich verlassen kann? Weil das sind halt Wissenschaft, definiert sich ja darüber, dass es Beweislage ist. Ja.
1: Genau. Und das ist vielleicht auch nicht nur... Also wenn du, also eine Strategie dagegen, du hast jetzt vielleicht nochmal gesagt, also kritisches Denken und das Hinterfragen von Quellen sind mhm. entscheidend, Bildung und transparente Informationen können helfen, dass man irgendwie falsche Theorien eben verhindert und vielleicht auch, dass wenn dir jemand gegenüber, keine Ahnung, aus also der Familie, ähm, Cousin, Freunde, was auch immer, wenn die dir irgendwas erzählen, dass du vielleicht auch Empathie zeigst. Also was wir jetzt am Anfang gesagt hast, dass du eben nicht cancelst und sagst, oh, das ist scheiße, was wir mit dir nicht zu tun haben, sondern, dass man eben nachfragt. Weil meistens nennen die Leute einfach nur irgendwelche großen Stichwörter und sagen, stimmt halt nicht. Ja, warum stimmt's nicht? Ja, keine Ahnung, hat halt Bill Gates gesagt. Mhm. Ja, aber was will er denn damit? Oder dass du halt mit den Leuten in Austausch gehst, vielleicht dich mit den Leuten hinsetzt und sagst, guck mal, ich habe das jetzt aber hier gesehen. Die Leute meinen es ja auch meistens vielleicht nicht böse, die kennen vielleicht auch nicht anders oder informieren sich halt nur über diese Plattform und dass man da irgendwie auch finde ich Empathie zeigt und irgendwie ähm, ja. sich mit den Leuten austauscht ähm, das bringt oft mehr und auch eben nicht sag ey, du bist dumm hö, hö, mhm. sondern einfach so ja Lass doch eine, genau,
2: ja. also kann, Ich hatte auch eine Geschichte, es geht nur so indirekt um Verschwörungstheorien, aber. Erzähl sie einfach. Ich erzähl sie einfach. Ich ja. hatte jemanden im Bekanntenkreis. Was hast du zu Weihnachten gegessen? Was, achso, <lacht> ging was anderes. Ich jemand jemanden im Bekanntenkreis, der zur letzten Bundestagswahl. Äh, wollte der die AfD wählen, war so also felsenfest davon überzeugt. Du bist nicht. auch aus Sachsen-Anhalt. Komm aus Sachsen-Anhalt, ja. genau. Also da wollen auch viele die AfD wählen. Mhm. Die haben da ein gutes Ding am Laufen. Genau, aber der wollte das auch machen. Ähm. Und ich habe mich auf ihn eingelassen. Ich meinte, wieso? Hab das so ein bisschen hinterfragt. Und ich meinte, er ist schon ein bisschen gefährlich. Musst halt dann denken, was in den 30ern passiert ist. Und da hat er mir wirklich entgegnet, na, wieso? Aber Hitler wurde ja nicht gewählt. Und da dachte ich mir, na ja, krass, also du, das stimmt einfach nicht. Er, hat mhm. einfach so, er wusste einfach historische Fakten nicht. Da habe ich ihm das erklärt und er wurde schon gewählt. Und das hat dann dazu geführt, dass er nicht die AfD gewählt hat. Das war am Ende nur eine Person. Aber er
0: wollte er, die AfD wählen, weil er dachte dass Hitler nicht gewählt
2: wurde. Das war ein wesentliches Argument. Also er dachte, er kann es ja machen. Das, was Hitler gemacht hat, der böse Hitler, der hat sich ja eh die Macht einfach genommen. Der wurde ja gar nicht gewählt. Ah, okay. Und Ich habe ihm gesagt, doch. Das war im Prinzip dieselbe Situation, die jetzt ist. Es war so ein Misstrauen in der Gesellschaft. Leute haben angefangen, die rechten Parteien zu wählen. Und erst aus der Position heraus hat er sich dann im Endeffekt seine Diktatur aufgebaut. Er kam ja da nicht hin und hat gesagt so, Leute, wir machen jetzt mal Weltkrieg. Jetzt übrigens haben ja. wir mal hier eine Diktatur. Genau. Und das ja. wusste der nicht. Und ich habe ihm einfach diese kleine siebte Klasse Geschichtsunterricht-Info gegeben. Und es hat schon gereicht, damit er sagt, ach krass, okay, wenn das so ist. Würde ich dann lieber doch nicht die AfD nehmen. Yeah, also manchmal hilft es. Manchmal, hilft's. manchmal Bildung. Hilft's. passende Schule auf. Und mit den Leuten reden. Also manchmal hilft es wirklich, Frau, mit den Handler. Leuten zu reden.
1: Ja. <lacht> ja. Was, man, äh, was mir noch wichtig ist zu sagen, wenn du eine andere Meinung hast, bist du nicht gleich ein Verschwörungstheoretiker. Ne? Ja. Also, dass wenn du irgendwie was kritisch siehst, wenn du vielleicht eine andere Meinung hast als irgendwer, dann kannst du nicht gleich sagen, du bist ein Verschwörungstheoretiker. Keine Ahnung, wenn dein Vater, dein, dein Bruder, was auch immer, irgendwie äh, irgendwas nicht machen will oder irgendwas anders sieht, hast es nicht gleich, dass die irgendwie nicht hinter einer Verschwörungstheorie äh, stehen. Du kannst auch, eine, wie gesagt, eine kritische Meinung haben. Aber wenn die Leute wirklich keine anderen Meinungen tolerieren und mhm. vielleicht auch mit dir nicht diskutieren wollen, und sagen, das ist die Antwort, nur meine Antwort zählt und das ist die einzige Quelle, ja, dann kannst du, kannst du eher davon mhm.
0: ausgehen. Es ne? ist halt auch leider ein bisschen der Zeitgeist, in dem wir leben. Es mhm. ist halt der Zeitgeist, aktuell ist halt Zeitgeist, heißt der Vibe, der gerade so ist, ne? mhm. ist halt wirklich einfach nur, es gibt nur Schwarz und Weiß. Ja. Naja. Entweder du bist dafür oder du bist dagegen. Und es gibt halt sehr wenig so wirklichen Disku also Diskussionen mehr, um so auszuklüngeln, was es ja früher gab. Es gab früher in der Antike gab es diese Amphitheater. Es gibt diese Amphitheater, wo sie wirklich diskutiert haben. Also standen dann zwei zwei so, keine Ahnung, Physiker oder so. Und das es heute fast gar nicht mehr. Es gibt kaum Formate, auch bei uns in den Medien, die wirklich so Raum lassen, Sachen auszudiskutieren, weil es ist immer so, nee, das, da, da dürfen wir keinen Raum für geben. Mm. Und es ist auf der einen Seite natürlich richtig, man soll jetzt nicht jede Verschwörungsideologie irgendwie jetzt super publik machen, aber wir müssen schon Räume schaffen, wo wir darüber diskutieren. Vielleicht sind es auch die Kommentare unter diesem Video, wo ihr jetzt alle super miteinander diskutieren könnt. Aber man muss sich gegenseitig auch den Platz schaffen, um dann der sozusagen der Wahrheit näher zu kommen, weil sonst bleibt die eine Gruppe in ihre Ecke und die andere Gruppe bleibt in ihrer Ecke und die einzigen die davon die einzigen die davon wirklich profitieren sind halt extreme ja, also Kräfte.
1: Extreme Kräfte oder welche Machthaber genau.
0: So. Und das davon hat dann die Gesellschaft nix. nichts. Also das ist halt die Realität. Weder Corona Gegner oder oder Corona Freunde, wie man das dann nennt, haben jetzt was davon zu beweisen oder zu widerlegen, ob es jetzt so ist, aber
1: ja, ich glaube, es passt auch ganz gut. Man muss sich dafür auch nicht schämen. Ne? Also die Folge heißt ja auch irgendwie, wenn Baba ist ein Ex-Mensch oder so. Ja. Ähm, keine Ahnung, wenn es so ist, dann halt darüber nicht irgendwie. Äh, Reptiloide. Genau, dass man sich dafür irgendwie auch nicht schämt. Ne? Also dass man irgendwie darüber spricht und dass Aber man, man soll sich. Man sich da
0: nicht schämen, wenn Baba ein Ex-Mensch ist, <lacht>
1: Ja, also keine Ahnung, wenn du halt... Vielleicht ist das ja... Ja, und keine Ahnung, du, du, da ist, also dass man darüber eher spricht auch im Freundeskreis und nicht irgendwie lacht und ausgrenzt, sondern dass man sagt, ja, keine Ahnung, ist mir oder jemand ja. keine Ahnung, wollte sich aus irgendeinem Grund nicht Corona impfen, dass man sagt, was mit dir oder so, warum ist das denn so? Sprich mit den Leuten. Empathie. Empathie, red Empathie. mit den Leuten und dann irgendwie eine Lösung finden und nicht dieses, was du gerade gesagt hast, diese Cancel-Culture und alle gehen irgendwie in getrennte, in getrennte Wege und am Schluss hat irgendwie niemand was davon. Ja,
0: ich glaube, ich glaube auch, wenn man gerade bei zum Beispiel der Pandemie oder der Corona-Impfung, wenn man mit, je mehr Leuten ich gesprochen habe, die sich jetzt nicht impf, impfen mm. wollten, desto mehr am Ende des Tages bin ich dann so auf den Kern der Wahrheit irgendwie mm. bei denen gekommen, dass sie halt zum Beispiel Angst haben ja, vor, vor Folgen, die sie halt nicht kennen, ja. vor Un Un Unsicherheit. Und das hat gar nicht immer da was mit, damit was zu tun, dass sie eine Verschwörung nee. riechen und da steckt der und dahinter sondern die haben halt Angst vor Nadeln, die haben Angst vor Impfungen, die wissen nicht, was auf die zukommt, die haben irgendwo einen Facebook-Post mm. gesehen, wo irgendwer was gesagt hat, mm. wie es ihm halt schlecht geht, was ja auch ja. vorkommt, aber Rein wissenschaftlich kommen sozusagen auch bei der äh, Corona-Pandemie und bei den Impfungen so viel weniger negative äh, Folgen ja. dabei raus, dann abends irgendwie äh, siehst ich mich gar nicht mehr, ähm, <lacht> okay. äh, so viel weniger tatsächlich diese, diese wie sagt man, schlechten Nachfolgeerkrankungen ja. dabei raus, Voll. als man behauptet wird. Aber so wie wir darüber sprechen, würde man meinen, oh, jeder Zweiter mhm. ist direkt. Nein. So ich bin geimpft, ich habe nie was gehabt. So was geimpft, hm. nichts gehabt. Nichts du hast gar nicht? nichts gehabt. So drei von drei, äh, damit haben wir wieder mal tollste Wissenschaft hier Befiesen, am Start gehabt. Ist es, <lacht> ja, aber ähm, dieses,
2: dieses, dieses offene Anti-Bubble, Anti das funktioniert ja privat schon, man kann es ja den Leuten öffnen, aber so auf Social Media und im Internet, da wo es eigentlich auch am meisten Gewicht hat, da funktioniert es ja nicht. Ja, weil da du ist, dich
0: halt profilierst im Internet. Ne? Ja, weil ja, weißt halt halt auch diese
2: Bubble-Kultur, diese, Bubble diese Bubbles, es gibt immer mehr Bubbles und es gibt immer kleinere Bubbles und mhm. aus seiner Bubble heraus guckt man nicht. Man guckt nicht auf die anderen Bubbles, man ja. bewegt sich nur noch in seiner. Und das ist halt im Internet... Das klingt wie so ein alter Mann, aber im Internet ist das ja, halt, ist das ja sehr verbreitet, dass sich ja. diese Bubbles... Jeder hat seine drei Hashtags, keine Ahnung, wie man das Internet benutzt und dann funktioniert das halt so.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch noch eine Sache, dass man halt voll auf, darüber haben wir auch davor gesprochen, Marcel, dass, ähm, keine Ahnung, wenn du irgendjemandem folgst, ihn gut findest, Aha. cool findest, ähm, dass du denen irgendwie vertraust, keine Ahnung, das ist irgendein Creator, eine Creatorin, wo du dir jeden Tag irgendwelche äh, Outfit und Tanzvideos anguckst und dann sagt die Person was zu irgendeiner weiß ich nicht, Verschwörungstheorie. Das ist ja dieses, also das kommt aus der Medienpsychologie, diese parasozialen äh, Beziehungen und dann glaubst hm. du denen halt auch, wenn sie irgend vielleicht was Politisches sagen oder irgendwas Verschwörungstheoretisches mhm. und dass man das dann einfach nochmal nachprüft. Ne? Also wenn du irgendwem, keine Ahnung, irgendwer, der uns gerade zuhört und irgendwelchen Leuten folgt und die irgendwas sagen, ja, check das nochmal irgendwo gegen. Ich glaube, das ist es. Du, man muss man auch gar keine Wissenschaft aus diesem Checken machen. Einfach ja, nochmal ja. irgendwo gegen checken. Punkt.
0: Warum sollte gar jetzt nicht. Attila Hildemann so Smart sein. Der genau. Typ ist halt
2: Koch. Gerade okay. wenn die Person jetzt nur so Tanzvideos hochgeladen Oder macht hat, wieso also halt sollte sie auf einmal. Ja, ja. ja. Ähm, das ist ein Punkt. Ja, ja. Es ist halt so, das ist halt so, so voll die Bauernlogik eigentlich, ja. aber es ist halt voll. Ja, man muss, das sind aber
0: so einfache Brunnen, ja. die man machen kann. Den, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden so dissen. Ne, ich wollte aber,
1: auch niemanden dissen. Ich hatte so einen Namenkopf, die kann <lacht> lieber nicht nennen.
0: Ist <lacht> mir scheißegal, Attila, Hillmann, was gedacht. Ähm, aber das ist eigentlich so simpel, weißt du, weil der, die Person ist kein Experte nee. in dem Feld. Warum sollte sie jetzt die Wahrheit mit dem Löffel gefressen genau, haben? Genau, und auf einmal
1: mit einer neuen. Wissen eine Theorie kommen.
0: Und ist auch immer so völlig aus dem Nichts. Jetzt habe ich eine neue Theorie und wüsste die eigentlich okay. schon. Und dann bist du ja. okay. Ja, Strange. Straight straight Xavier ist doch auch da noch Ja, ja. ja Xavier Naidu das ist ja auch immer so mal kennen, die Leute ihn mal nicht, mal schon, mal nicht. Dann macht er wieder ein Entschuldigungsvideo. Entschuldigung okay. eigentlich für nichts. Ich hoffe, ich muss niemals so ein Entschuldigungsvideo machen. Das ist auch dick peinlich, auf YouTube Entschuldigungsvideos machen. Das Schlimmste. Ich glaube, wir haben so viel über Verschuldungstheorie ja. geredet. Ich habe mit Mund schon so fusselig. Ja.
2: Ähm...
0: Ich hoffe, der ein oder andere, die eine oder andere hat äh, was mitnehmen können aus der Folge. Wir haben versucht zu beleuchten, äh, wie Verschwörungstheorien funktionieren, was sie so super sexy machen, wie gefährlich sie auch vor allem sind und wie ihr euch dagegen irgendwie ein bisschen schützen könnt. Wenn euch das geholfen hat, lasst einen Daumen hoch da, fünf Sterne auf Spotify. Kommentiert auf jeden Fall auch die verschiedenen Diskussionspunkte, die wir hatten. Ähm wie, was ist so eure krasseste Verschwörungsmythos-Erfahrung gewesen? Wie seid ihr damit umgegangen? Ähm, und wie denkt ihr vielleicht heute noch darüber nach? Nadine, Henrik, vielen Dank.
1: Vielen Dank, so Hat hat Bock gemacht. Letzte Worte? Glaubt nicht alles, was ihr lest.
2: Und lest trotzdem was.
1: Geil.
0: <lacht> das war, was würde Baba sagen, der Most Related Podcast in ganz Deutschland. Mein Name ist Marcel Daniel-Aubakia. Kauter war heute nicht am Start, weil sie krank ist.
1: Liebe Grüße. Der Ersatz hat aber Hause. wirklich toll gemacht. Danke dir.
0: Vielen, vielen Dank. Henrik war auch am Start. <lacht> <lacht> ich war auch dabei. Nice.
2: Wenn ich das Ganze wie gefallen
1: habe, <lacht> sagst du mal vorne, Hendrik, eigentlich?
2: Ich denke, klar, ich war auch damals der Typ, der, der typ, ich Physiker <lacht> geworden, was wollte zahlen was glaubst konnte. Physiker ist? und Comedian, glaubst du, ich hatte eine gute Kindheit? Nein. Ähm, ja. Aber hey, war schön hier zu <lacht> sein. Das war klasse, gerne wieder.
0: Willst du, willst, du dir, willst, willst du dir einen Shoutout geben? Hast du so einen Kanal? Wo die, du bist ja auch Stand-Up-Comedian. Gib dir oh. mal einen Shoutout, das ist sonst langweilig, sonst bin ich ja Leute,
2: folgt mir gerne auf Instagram, äh, Hendrik Bremer, ihr findet mich. Ähm, ja, freue ich mich. Und sehr überzeugen. lustig auch sonst. Ja, davon müsst ihr euch selbst überzeugen. Nadine Haddad auch auf äh, Instagram.
1: Und TikTok.
0: Und TikTok? Klar. Ah ja, TikTok.
1: Ich mache echt Ja, ich liebe TikTok. Ich so mache gerade mehr TikTok. So? Ja, ich mache TikTok mehr als Instagram. Ich feiere es übelst.
0: Goddamn, ich dachte, ich habe so eine seriöse Journalistin hier sitzen. Nee, nee. Teilt die Folge <lacht> mit euren Freunden in der Familie auf WhatsApp. Äh, oder vielleicht nicht WhatsApp, da ist es wieder dann so verschwörungsmäßige. Nee, teilt sehen, es. Teilt, teilt es mal. Teilt es mal. Telegram. Schickt mal euren Eltern vielleicht die, den Podcast. Ähm, und kriegt dann vielleicht Handyverbot, dass ihr uns nicht mit zuhören dürft. Hab mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Uns auch. Streamt das Ganze, teilt das Ganze, zeigt ein bisschen Liebe. Freut mich sehr. Marcela, Euer Marcel. Ciao. Ciao, ciao. Was würde Baba sagen? Ein Podcast von Funk mit Marcella Borakia und Kauta. Ah, Was würde Baba sagen? Was würde Baba
1: sagen? Die Funk Podcast Empfehlung. Es gibt viele Gründe, in die Politik zu gehen. Macht, Geltungsdrang, für manche auch Geld. Eins trifft aber auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Aber wie viele dieser Pläne lassen sich überhaupt umsetzen? Oft enden sie in halbgaren Kompromissen mit den Koalitionspartnern oder werden gar nicht umgesetzt. Was, wenn das anders wäre? Absolute Mehrheiten kommen in der Politik heute kaum noch vor. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten.
0: Absolute Mehrheit ist ein Gespräch über politische Visionen. Jede Woche reden wir, Alina Buth, Viktoria Reichelt und Jan Schimpmann mit den spannendsten politischen Köpfen Deutschlands. Wir sprechen über ihre Überzeugungen und Werte und vor allem darüber, wie sie persönlich das Land nach vorne bringen würden, wenn sie die Chance dazu hätten.
1: Jeden dies Gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt? Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.